0: Debates Betel, Debates Betel. Apresentação, no Vídeo. Atenção ouvinte, as opiniões aqui emitidas
1: são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora.
2: Boa tarde, a partir de agora está no ar o nosso debate, debates Betel. Vamos juntos, antes de dar uma boa tarde aqui para os nossos convidados, pastor Luiz Henrique, o pastor, o teólogo, né, eu já estou chamando ele de pastor, rapaz, o Henrique Rocha. Vamos ouvir o boa tarde dos nossos queridos pastor Luiz Henrique e o Henrique Rocha, tudo bem pastor Luiz Henrique, seja bem-vindo, boa tarde
3: tudo na paz, pastor Sino, Henrique Rocha, seja bem-vindo aí nessa nova nova etapa depois desse Gerado, zerado, né? Zerado, é, Ponteiro zerado, depois dessa experiência profunda é, aí, rapaz,
2: do COVID, né? Experiência é, profunda. É,
3: é, e é porque dá um mais graças a Deus é recuperação. É, pelo, graças Nós a
2: recuperação, graças a Deus. Estamos aí nessa luta aí todo dia, né? É. Vamos vencer, Nome de Jesus, Amém. né? Tudo bem, Henrique? Seja bem-vindo, rapaz. Beleza. Prazer revê-lo.
1: Beleza, é um prazer estar aqui de volta. É... Graças a Deus, né? a gente vai vencendo, como o pastor Luiz Henrique disse. É... Pós-Covid, semana passada, até a, a Deise falou comigo, oh, dá pra ver, não dá? Quando eu fui confirmar, eu falei, ó, oh, melhor chamar outro, hein? Que o negócio aqui tá meio estranho, tá meio esquisito. <risos> é. É... Mas Deus nos dá a vitória, né? A gente passou aí por essa experiência aí lá em casa, mas... É, Deus está no controle, a gente fez tudo aquilo que ele tinha que fazer e graças a Deus como o pastor Henrique falou, o ponteiro tá zerado e vão para cima, né?
2: Sair, sair. Gente, é... essa nova onda, né, da... da Covid, Henrique, tá difícil, né, rapaz? Assim, a gente não está conseguindo encontrar respostas, né? E as nossas autoridades que deveriam nos passar uma certa segurança em relação a tudo isso é, não passam né e você tava falando aqui em Off que o Anthony Fauci está depondo hoje lá no Congresso americano né
1: é porque foram descobertos lá questões dele lá de e-mails que ele que, que ele já sabia né da questão do vírus lá no laboratório de Wuhan e ele disse lá no Congresso lá jurando lá que não sabia de nada então tem alguns deputados lá que vão Tá pedindo a prisão dele. Você vê que essa questão do vírus não é uma questão simplesmente de saúde pública, né? É muito mais questão de poder. É. Você vê que aqui no, no Brasil a gente teve um aumento aí, essa crise aí, tanto da influenza, né, que é a gripe é, normal aí, né, quanto essa questão da, da, da própria Covid. Teve um aumento agora e você não vê como é, estavam falando e a gente vai bater nessa questão de, do Bolsonaro. É, de alguns, de alguns é, políticos que estavam querendo fazer com que o povo trabalhasse, mas com cuidado, né? Aí o que, que acontece? Existem algumas pessoas que querem é, ganhar com tudo isso é, e liberam, como liberou aí a questão do Réveillon, liberou, vai tá para liberar aí a questão do Carnaval sem alguns blocos, o, o Dudu... Aqui no Rio, o prefeito ele é muito esperto, ele, ele fala o que o povo quer ouvir, mas na hora ele faz outra coisa, né? Eu tenho certeza que ele fala, ah, vai liber, não vai liberar os blocos, mas vai liberar, isso vai aumentar. É, então, assim, não é estranho aumentar essa questão da Covid. O estranho é as pessoas é, aceitarem esse aumento sem o, o, o devido cuidado, cara. As pessoas têm que trabalhar, o que, que era dito lá atrás? Pô, as pessoas que têm que trabalhar, vá trabalhar e com cuidado. As pessoas que têm comorbidade ficam em casa. Aí, agora, a diretora do CDC, não sei quem está ouvindo, conhece essa sigla lá dos Estados Unidos, é a pessoa que é responsável pela questão é, da saúde lá nos Estados Unidos. Disse que 75% das pessoas que morreram tinham no mínimo quatro comorbidades. Então, isso é para desmistificar aquilo que estava sendo dito aqui no Brasil. Né? Então, assim, 75% das pessoas que morreram tinham no mínimo 4 comorbidades. Ou a pessoa era obesa, ou a pessoa era diabética, ou a pessoa era alguma coisa tinha algum problema. 75%, foi essa semana. Ou seja, as pessoas elas estão tentando... Mas
2: essa informação não circula por aqui. Não, né? não circula porque não a mídia circula. não está dando. Não há interesse, né?
1: Não está dando. Nenhuma mídia grande aí está dando. Nenhuma mídia está falando sobre essa questão do Omicron ser é, menos letal. Então, assim, não é interessante. Por que, que não é interessante? Porque o mesmo banco que está dentro do inquérito da Lava Jato foi aquele que patrocinou ontem aquele... Aquela pesquisa que o Lula está com 75%. Absurdo. Então, sim, algumas eu coisas são faladas.
2: Aqui, ó, quando quando entrar a pesquisa, eu que Eu não aguento então, mais Então, é o
1: mesmo banco que cara. patrocinou. Então, assim, você vê que algumas coisas são faladas, outras coisas não são faladas. O que, que tem que ser falado? Que as pessoas têm que trabalhar com segurança. Ou seja, ninguém quer mais falar de saúde pública. As pessoas hoje querem poder, cara. Então não é É. questão só do Covid em si. É uma questão de poder, de força, de domínio. Enquanto as pessoas não pararem para perceber isso... E vou dizer uma coisa assim importante. Não sei se a gente vai entrar nessa questão, mas eu já quero deixar aqui para o ouvinte. Cara, esse ano a gente tem a possibilidade de colocar... É, dois é, ministros no STF Por 35 anos 35, não é só presidente É 35 anos Independente de quem nós vamos votar se é o cara vai é, ser o cara da direita, o cara da esquerda, o cara do centro, se o cara vai governar para isso ou para aquilo outro, esse cara que você vai votar, ele vai ter o poder de colocar mais dois ministros por 35 anos. O que, que eu quero dizer com isso? Isso também mexe com toda a nossa questão de liberdade, questão de saúde, porque hoje o STF é que está dominando tudo. Verdade. Né? Agora, o Henrique Rocha falou uma coisa, pastor
2: Luiz Henrique, eu nem coloquei. Por quê? Quando entrou aqui a matéria da pesquisa, até pulei. Ah, não vou, não quero mais ouvir sobre essas pesquisas. A pergunta que fica é: Pra que essas pesquisas agora? Se os institutos dizem que a pesquisa é o retrato do momento, a eleição não é agora. Então fica claro que é uma técnica de manipulação. Fica batendo nessa tecla Lula, 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 Lula tá em primeiro, Lula tá em primeiro. Gente! mas eu não vejo o Lula. O Lula só aparece em público controlado. O Bolsonaro está perdendo as pesquisas para o Lula, mas aonde o Bolsonaro passa, o povo está atrás dele, a, a, a multidão querendo, querendo ver o Bolsonaro, querendo tirar foto com o Bolsonaro. Então, assim, essas pesquisas estão totalmente descoladas da realidade, né, pastor? Não, mas, é,
3: mas é uma pesquisa que ela, ela é direcionada, né? Ela tem uma intencionalidade específica partidária. Infelizmente, a gente hoje, né, de maneira muito clara, já consegue ver isso, de, de que existe esse tipo de pesquisa, esse tipo de manipulação do meio de comunicação para alcançar os seus interesses pessoais. Não tem jeito, é o que você falou, né chega um momento que a pessoa não aguenta mais né, algo direcionado é, vou dar, vou dar. e ela começa a ver que aquilo ali né, não corresponde. Por isso que aquilo que o Henrique colocou agora não é apenas a questão do presidente da pessoa. Os demais cargos que estão em jogo ali, através daquela pessoa que vai escolher, que vai indicar, é tão importante, senadores aí, é tão importante, que mexe né, com a estrutura de um país e por isso que é importante nós estarmos aqui e você que é ouvinte está participando, atento, pesquisando, sabendo quem são, quais são as propostas, né? Qual a proposta apresentada é tão importante aí
2: para o nosso momento que nós estamos vivendo. É, eu, eu, Henrique, quem, quem, quem é ouvinte aqui há muito tempo sabe que eu já venho falando isso há um tempo. O ano passado eu falei, ó, se preparem porque, é, Vão começar a aparecer as pesquisas com Lula em primeiro lugar e jogando o Bolsonaro. O Bolsonaro. Cara, é tão. Essas pesquisas são tão absurdas que o Bolsonaro, no segundo turno, perde pra todo mundo. Não ganha de ninguém. Ele não, não ganha nem do Moro, nem do silo, não ganha de ninguém. Cara, assim. Como, um negócio é, que, como louco, é que você vai cara.
1: desmentir isso? Como é que você desmente uma pesquisa? Através de quê? O pastor Luiz Henrique falou. Através do voto. Você só consegue desmentir uma. uma, uma... Uma pesquisa através do voto. Ano pass... é, na última eleição, o Bolsonaro perdia até pro Daciolo, pô. É. Ninguém, nenhuma pesquisa colocava o Bolsonaro como presidente ou então no segundo turno. Você só consegue desmentir uma pesquisa através do voto. Vai ter, vo... vai ter eleição daqui a um mês? Não. Não vai ter eleição daqui a um mês. Então, a gente entende e, e tem muita gente que vê uma pesquisa e vai de acordo com o que está no primeiro lugar, né? Ah, aquele cara lá está em primeiro lugar porque é bom. Tem gente, cara, que assim, é, não é maldoso não, tem gente que não entende mesmo das é, coisas. A ideia, a, a questão,
3: o detalhe é esse. Joga na desinformação. Exatamente, né? a questão é essa. Né? Que toda essa estratégia né, de, de questão de apresentação aí quem está em primeiro e segundo é para poder angariar realmente voto daquele que diz Ah, já que já está com a diferença tal grande, meu voto não vai fazer diferença, então vou votar nele mesmo. Né, Então a ideia é essa manipulação mesmo antecipada para que né, alguma
2: coisa aconteça de maneira bem intencional. Eu só vou acreditar, só vou acreditar que o Lula está em primeiro lugar o dia que eu ver o Lula na Avenida Paulista ou aqui na Central do Brasil de manhã, naquela hora que o pessoal está desembarcando dos trens para pegar no trabalho, aquela. Eu quero o Lula ali no meio, no meio do povo, para ver qual vai ser a reação das pessoas quando o Lula então, estiver no eu meio não, delas.
1: Eu não, eu não duvido que ele esteja lá não. em cima não, sabe? Eu não duvido que ele esteja assim brigando lá no, entre os três não. Até porque é, essa questão, por exemplo, da, da cultura é uma coisa tão ridícula que eu acho, particularmente, né? porque até se você for olhar um país desenvolvido como os Estados Unidos, não tem Ministério da Cultura. É, as empresas fazem isso. Não films, tem o Ministério de Esporte. Não tem esses ministérios. Mesmo sendo uma potência. Né? É, hoje, hoje é necessário ter o Ministério da Cultura para tirar desfazer tudo aquilo que foi feito lá atrás. Antigamente, é, um, um artista por dia ganhava 45 mil. Esses artistas grandes. Hoje eles colocaram para ganhar 3 mil. Ou seja, tem que ser aqueles artistas que estão começando. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for analisar, quem está é, levando e, e proclamando essa questão é, da, da volta do Lula são esses camaradas que estão aí nas, nas pontas, os artistas que têm é, um, um, um grande, é, se, é, grandes seguidores. Você viu a Marieta Severo ontem falando que... Marieta Severo é aquela... Beltrão, eles têm uma... André, acho que ela, 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 ela tem um teatro, ela né? Ela tem um teatro, tem um na, teatro Zona na, na Zona Sul. Dizendo que tem que voltar o Lula e tem que berrar mesmo, tem que falar alto para que o Lula volte. Ou seja, é um corporativismo, cara. Eles é. não querem ver o bem do Brasil, eles querem ver o bem dessa gama dessas pessoas que estavam ganhando dinheiro através do nosso dinheiro, do nosso imposto. É. Entendeu? É, e, e assim, né? O que está acontecendo... É... Rapidinho, assim, é por isso que eu não duvido que o Lula esteja à frente. Assim, à frente não, lá em cima. Porque essa galera tem uns um, um, um seguidores muito loucos, cara. Eu conheço é, pessoas que falam
2: que mas, vão botar no Lula de Mas olha maneira. só, Henrique, o que, que acontece? O que, que nós precisamos entender? As pesquisas, elas são divulgadas, mas elas não, não mostram os dados consolidados da pesquisa. Uhum. Se você pegar as pesquisas e ver a consolidação delas você vai perceber que o Bolsonaro, na, nas classes A e B, o Bolsonaro é disparado na frente do Lula. Né? Aonde o Lula, aonde o Lula é, se destaca é nas classes menos favorecidas, na classificação social C, D e E. Né? Aí, quando o camarada vai fazer essas pesquisas, como é que está sendo feita essa amostragem? quantas pessoas eles estão entrevistando em
1: cada nicho. Sabe? Isso é tudo manipulado. Mas tem como mostrar, né? Eu fiz dois cursos, né, um de graduação e um de pós. É, nos dois cursos, é, eles são voltados em determinadas áreas para pesquisas. Porque dependendo daquilo que você vai fazer, você vai direcionar teu cliente para A ou para B ou para C. Uhum. Cara, tem como você mostrar isso. E por que que não é mostrado? Qual é a intenção? Por quê? Porque existem pessoas por trás daquilo ali, para fazer algumas coisas e direcionar como a gente tá bem falando aqui. Então, assim, ó. É, é, é muito importante para quem tá ouvindo, assim, ó. Pô, o negócio tá. Já era. O Lula tá à frente, já era. Vai acabar. Eu não acho que ele esteja à frente. Não acho. Eu acho que ele esteja brigando lá em cima. É, se você vê o, o Moro, o próprio Moro. O Moro tá em terceiro nessa pesquisa. O Dória. O Dória tá lá, é penúltimo. Só fica. Só perde, acho que só quem ele ganha do Pacheco. E Cara, da Simone é, Tebet né? E da Simone Tebet também, que tá lá embaixo, tá com 0,2%. Então, assim, se, se você vê essas pesquisas, essas pesquisas é para fomentar e, e, e testar também o antibolsonarista. Tem muita gente, tem muita gente, principalmente a galera é, do centro. Por exemplo, a galera do MBL, que fomenta muitos jovens, que tá querendo a volta do Lula justamente para ser um ponto forte, cara, que a gente não tá percebendo esses meninos, que já não são mais meninos, são, são homens eles não querem um Brasil melhor eles querem o poder essa droga, dessa questão, desse poder que arrebenta, cara, o ser humano é, o poder pelo poder, né? o poder pelo poder é e, e, o, e o que nós estamos
2: vendo, né, pastor Luiz Henrique é uma mudança na na, na estrutura do país né? Você pega, por exemplo, mesmo, mesmo enfrentando essa pandemia, os ministérios do governo Bolsonaro tiveram uma sobra de caixa de 20 bilhões. O que não acontece há 20 anos, né? Pois é. Como é que pode? Pois é. Ela é não está roubadeira.
3: Mesmo diante de, né, de, uma, de, uma, de, um, de um custo tão alto por causa da pandemia, né, o, o país tem dado aí demonstração né, de fôlego né, diante desse momento econômico mundial, não é algo só né, porque a gasolina não aumentou só no Brasil a a comida não aumentou só aqui, né, mas é algo que demonstra se houvesse dos gestores realmente o interesse pelo povo né, o discurso é sempre pelo povo, pelo pobre, né, pela condição melhor e na verdade a gente vê que não tem a ver com o pobre nem o povo mas tem a ver com o poder que o povo pode dar àqueles que são os
2: gestores Eu vou vou até, vou colocar aqui novamente, acho que é importante a gente fixar esses números na nossa cabeça, né? Eu vou colocar aqui de novo o Alexandre Garcia comentando sobre os números do governo Bolsonaro, né? Então... Apesar de todo o pessimismo, apesar de toda essa, essa pressão contrária para que as coisas dê errado, os números estão falando. Vamos ouvir o Alexandre Garcia. Vamos
3: lá. Neste final de ano, Alexandre, que resultado tiveram as contas públicas?
0: É um
2: resultado que surpreendeu
0: os pessimistas. É, pela primeira vez em oito anos, contas terminam no azul. No positivo, ou seja, o o negativo foi menor do que o esperado e o positivo foi maior do que o esperado. Resultado, superávit de 5 bilhões naquelas contas que reúnem Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central. né? Além do que, sobraram 20 bilhões que os ministérios não gastaram. Três anos sem corrupção dá nisso, né? Bom... Teve, vai ter, né vão anunciar, 3 milhões e 200 mil eh, carteiras assinadas de novos empregos, um, um auxílio Brasil garantido, uma, um salário mínimo com, com mais de 10% de correção, e aí uns 60 bilhões de superávit na balança comercial, o que garante equilíbrio nas contas externas. Né? Uh, é isso. E, bom... A Petrobras, que foi a, a maior prejudicada aí nesses escândalos que foram revelados pela Lava Jato, além de ter a dívida dela reduzida para um terço do que era, ainda foram recuperados 6 bilhões 170 milhões do que roubaram dela. Claro que não se recuperou aquilo que ficou na Bolívia, o que enferrujou em Passadena, o que Hugo Chávez tinha acertado lá daquela refinaria do Nordeste, isso não. Mas, por outro lado, os que fizeram esse estrago todo, também foram recuperados. Bom, então, gente, nessa troca de ano, talvez a gente devesse fazer uma outra troca. não? Né? O pessimismo puxa tudo para baixo. O otimismo e o entusiasmo, ao contrário, torna tudo melhor. Que tal trocar do pessimismo para o otimismo e para o entusiasmo? Bom lembrar num dia como hoje. Bom,
2: esse, esse pessimismo é proposital, né, Pastor É, é o que? Quem vai, vai? É proposital, né? Quem
3: vai utilizar, né? É interessante você ver como é que as coisas são manipuladas, né? Aquele acidente que houve lá em Capitólio, né? É, toda vez que se fala sobre aquele acidente, sempre lembra que foi Furnas. Não tem nada a ver mais com Furnas. Furnas não tem mais ah, a administração sim. daquela local lá. É, não, não tem mais a administração do local, porque foi tirado. Agora é uma questão terceirizada. Então, toda vez que se fala sobre aquilo lá, então quer dizer... Na verdade, todo mundo que olha para ali e dizer assim, está vendo? Foi o governo federal, Furnas, que não fez né, a proteção que causou o acidente. Então, indiretamente, até um acidente... É utilizado de maneira manipulativa, né, para induzir as pessoas de maneira a terem raiva, de maneira a terem, lá em consequência. Então é uma forma, né, de você tentar utilizar todos os as circunstâncias até um acidente trágico como foi aquele de Capitólio para você usar politicamente para atingir alguém, né, que não tem nada a ver com aquilo ali, né, e, e você vê que tudo é utilizado hoje pela mídia para tentar. Verdade. É... É, eu vou aplaudir pelo é, avanço do outro de forma nenhuma. É uma grande
1: ferramenta, né? E só um parênteses assim, que eles até usaram é, Falando que o acidente em Capitólio, as, as únicas pessoas que morreram foram no barco chamado Jesus. Hum. É. É. Tentou é batendo no Globo.com, no Globo.com. E, e usaram furnas também. É impressionante como é, eles falam tanto dessa questão da, Querem da verdade, de falar a verdade, mas eles usam. A, a mentira para poder é, manipular as pessoas, né, cara? É, agora, o que nós, brasileiros,
2: precisamos pensar no seguinte. Eu posso não gostar do Bolsonaro. né? Ah, eu não gosto do Bolsonaro, eu acho ele grosso, eu acho ele isso, eu acho ele aquilo. Beleza. Mas, eu vou dizer para vocês aqui, é, uma, uma máxima que eu sempre falei aqui, dos jovens russos, que foram perguntados sobre o Putin, eles diziam o seguinte, nós não gostamos do Putin, nós não suportamos o Putin, mas suportamos o Putin porque ele é o melhor para a Rússia, então esse é o momento gente, os números estão aí, nós nunca tivemos um superávit, quando é que você ouviu nos últimos anos sobrar dinheiro em caixa de governo? Estamos falando de uma sobra de 20 bi. A Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal, em dois anos, deu lucro de não sei quantos anos lá para trás. A Petrobras recuperou, né, recuperou o seu valor de mercado, pagou a dívida. E aí, nós vamos pensar na possibilidade de ter de volta essa quadrilha que... Acabou com o nosso país Acabou Roubaram tudo, até obra de arte No Palácio do Planalto foi roubado Sabe? Então, é, a questão é Eu posso não gostar do Bolsonaro Mas quando eu olho Para esses números Eu preciso entender Que o que está acontecendo Está melhorando o meu país
3: Mas ô, pastor, sempre... Eu não
2: vou pagar Agora, por exemplo né? É, é, o DPVAT é... Gente, dois anos, preste bem atenção. A roubaria ela era tanto nesse negócio do DPVAT que aquele consórcio de seguradoras, né? Sim. Seguradora Líder, líder. transferiu para a Caixa Econômica Federal. A Caixa já está há dois anos sem precisar cobrar o DPVAT porque está sobrando dinheiro. Nós nunca vimos isso, gente. Mas é uma ideologia, né? Ideologia
3: que tem uma fachada que é. É, para o povo, em benefício do povo, em benefício daquele que não tem condição é simplesmente um slogan é, é, simples, é simplesmente um slogan para que eu continue sendo um gestor de poder e o poder esteja comigo e que as pessoas sejam né, é, elas sejam apenas é, utilizadas como aquelas que vão seguir o que eu estou dizendo porque se você não seguir o que eu estou dizendo né, você é colocado como alguém anti Né? E e é uma ideologia que é tão interessante que que você vai sendo mergulhado nessa ideologia que você vai começando a pensar em você
2: mesmo e você não pensa mais no próximo. Outra coisa que eu estou me lembrando aqui, validade da carteira de de, de habilitação por 10 anos. Imagine, a cada 5 anos você tinha que ir lá e perder um dinheiro para fazer renovação de habilitação. A questão dos cartórios, que sempre foi uma máfia.
1: Ainda são, né?
2: né? Ainda são, mas já está diminuindo, ou seja, diminuiu aquela burocracia da necessidade de reconhecimento de firma. Então, quantas vezes você já, já, já passou pela situação de ter que ir em cartório e perder dinheiro para o cartório? Ah, porque tem que autenticar, tem que reconhecer firma de não sei quanto, não sei o quê, não sei o quê. Gente, tudo isso está sendo quebrado.
1: As próprias obras nos interiores aí do Brasil, né? Você vê aí que esses ministérios, o Ministério do Tarcísio está é trabalhando, e essa questão do valor aí que foi economizada é justamente dos ministérios que estão trabalhando. Eles não estão simplesmente tá sobrando porque não estão fazendo nada. Eles estão fazendo aquilo que é necessário ser feito e além, ainda estão gastando dinheiro daquilo que começou lá atrás e deixaram pela metade. Fechou a
2: torneira da corrupção. Você assim,
1: é, vê que é, o pastor Luiz Henrique estava falando essa questão da ideologia. É, se a gente não abriu, é, é, não abriu os nossos olhos para 2022 agora a gente precisa fazer exatamente eu tô lembrando aqui que em 2016 o Trump quando tava para entrar muita gente não queria votar nele muita gente até evangélico cristão por conta daquele jeito dele né E aí eu lembro que eu vi Ana Paula Henkel falando que muita gente votou nele com nariz tampado justamente pelo que pela necessidade dele entrar naquele momento você olha hoje Pro, pro nosso é, plantel de políticos para estar é, tá governando o Brasil você não vê cara alguém que seja é, é necessário é tão necessário quanto o Bolsonaro cara é. essas co- essas questões que você disse aí tem mais coisas para serem feitas muito mais a carteirinha muito da, mais. A, a própria carteirinha da, da Uni? Uni da que, Uni ele conseguiu, depois é, desfizeram, tem muito mais coisa para fa- desfazer, eu acho que durante quatro anos aí, e outra coisa, a gente não teve tá aquela per...
2: questão também dos taxímetros dos taxímetros é importante ele também deu exatamente. uma paulada no imbétro com esse negócio, e a gente do...
1: teve covid, cara a gente tá tendo covid, a gente tá tendo essa, essa batida aí em cima do governo federal então, assim, a gente está vendo que coisas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo que estão acontecendo, existe, assim, aqui é igual a guerra, né? Os camaradas estão trabalhando na guerra, mas tem que ter aquela galera lá para se proteger. Não é fácil, cara. Então, é. assim, não gosta do Bolsonaro? Vota com, com, com a mão no nariz. Eu, eu, eu particularmente, pastor Luiz Henrique, eu tenho a
2: impressão que o Lula vai passar vergonha. Porque é, se o Lula está pensando que artista, imprensa, instituto de pesquisa vai dar eleição para ele, ele vai passar vergonha. Porque se amarrar as pontas, como o Bolsonaro está dizendo que está amarrado, né, em relação à a, 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 a lisura do processo eleitoral, né, e, e as forças armadas vão acompanhar é, desde a, a criação lá do código fonte, eu penso o Bolsonaro deve ganhar essa eleição no primeiro turno e o Lula vai passar uma vergonha. Mas aquele é ele não tem vergonha, né? Uhum. Não, ele, ele não tem vergonha.
3: Então, pastor, mas só, é... que, só que existem alguns elementos aí por trás, né? É, essas pessoas que estão no jogo do poder, de, de retomar o poder, elas, elas também, elas têm financiamento. Sim. Né? E tem elementos ali, protagonistas aí desse cenário aí, que querem e que estão dispostos a tudo então não é não é, tão, é um tudo ou nada não nada, é, né? exatamente tudo ou nada é né? e não é tão barato não é uma coisa só de ser eleito e que vou aceitar e é a questão do poder não tem essa que, não tem essa questão de aceitar
2: é a, é a questão de uma ideologia eles vão perder a eleição e vão arrumar uma narrativa para dizer que não perdeu que enfim isso não vai, não vai ser tão fácil, né, Pastor Não é tão
3: fácil. A ideologia que está sendo apresentada aí, a proposta sendo apresentada, né, tirar todo... É por isso que os ouvintes da Rádio Betel, né, a gente, como, como pessoas que têm a oportunidade de falar, de estar aqui... a oportunidade de tirar todo o romantismo de que o candidato tem o interesse de que ele está lá, que ele vai morrer pelo povo, que ele vai fazer pelo povo. né? não, Não existe mais essa ingenuidade, acho que a palavra é essa não pode existir a ingenuidade de que o candidato com a camisinha azul de manga comprida e simplesmente por ele ter uma bíblia debaixo do braço por ele ele visitar um templo evangélico né, que ele vai estar ali né, fazendo o que deve ser feito né? o interesse pelo poder faz com que o candidato ele né, se submeta a uma série de coisas por um propósito específico, então por isso que hoje A consciência, ter consciência, estar participando, né? conhecer o candidato, conhecer a proposta, o que está por trás, não apenas da da figura de um homem, seja de esquerda ou de direita, mas qual a ideologia que está ali que vai dar continuidade. Como o Henrique falou, né, são dois ministros, são pessoas que vão entrar no Senado, então não não tem a ver apenas com um elemento, com uma fotografia, com uma imagem, mas o que que aquela imagem representa.
2: É, aproveitando essa tua fala, pastor Luiz Henrique, eu vou colocar aqui um episódio interessante. O o prefeito de BH, né, o, o, o Calil, que agora vem candidato a governador pelo estado de Minas, vocês vão perceber a diferença. Ele começa em campanha dentro de uma igreja evangélica e depois ele em uma entrevista, em um programa de TV. Vocês vão ver a diferença. E é isso que a sociedade precisa ficar atenta nisso aí que o pastor Luiz Henrique está falando. Preste atenção.
0: Agora, pastor, para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte. Deus me deu essa missão. E eu peço essa casa de Deus. Que peça, interceda, para que me dê força, porque em muitos momentos ela me falta. Muito obrigado.
1: Deixa eu te falar, você é um cara religioso?
0: Eu não sou. E aí quando, quando eu falo em Deus e falo, eles começam a me chamar para igreja, falam, não, eu gosto de bar, de uísque, disso que eu gosto. Me chama para igreja, não que a igreja é um saco. Me chama para igreja, não que igreja é um saco. Fui para igreja rezar. rezar. Agora, agora é isso, então você não pode falar, conversa pastor, opa, vem cá, vem na igreja
2: espetacular Calma e aí. ainda vai me tomar 10%. Ah. Nem por capeta. Eles são assim, né, Pastor Luiz Henrique? É, é assim, Tem que é, ficar ligado, né?
3: É isso, aí, é por isso
2: que você aí, vem o Lula com aquela voz, uma lança, com é, aquele fundo musical envolvente. É, ele chora. Chora. É, e pede apoio, pode dar, porque
3: está precisando. Então, por isso é que hoje não, não pode ser ingênuo, né? Com relação a. Na, e outra coisa, não só ser ingênuo, né? Porque esses caras, essas pessoas, não né? vou dizer cara, né? essas pessoas, elas têm um interesse pessoal que é pelo poder. Então, elas vão fazer, elas vão fazer. Agora, eu não posso também né, é, me deixar, me permitir, acho que a palavra é essa, me permitir ser manipulado, porque os caras vão usar o que eu quero. É. O que, que eu quero? É um cimento? O que, que eu quero? É um terreno melhor? O que, que eu quero? Minha igreja com não sei o quê? O que, que eu quero eu como... Ah, eu quero, uma, uma, um assessor... eu quero trabalhar na assessoria para ganhar, porque o filho do cara se tornou o dono de um OS, e aí ele bota meu filho lá, meu neto lá, para ganhar 300 reais, enquanto ele ganha 300 mil. Entendeu? Então, é, é, é uma visão individualista que a gente é envolvido, né? porque o poder é algo, porque não é, é, o, é o poder, o interesse do poder, não é questão de falta de dinheiro. Esses camaradas juntaram recursos porque eles sabem que no
2: poder não há limite para os recursos é. financeiros. Verdade, verdade. Eu, eu vou entrar aqui com as participações, os ouvintes estão, ontem eu fiquei devendo, rapaz, ontem eu não consegui, registrar as participações dos nossos ouvintes. O Ricardo Queiroz está dando boa tarde pra gente, dizendo que está nos ouvindo lá no trabalho, na Cidade de Deus. Um abraço, Ricardo. Neymar, meu sobrinho, também está aqui. A Lina, Lina Orlandini. Boa tarde, pastores. Viu agora as máscaras que estamos usando não serve mais. Será que é mais um dispositivo para roubar o povo? Deus abençoe hoje e sempre. Ainda tem essa, né, Henrique? Das máscaras, né?
1: Eu acho que nem só... Assim, eu eu acredito que de alguma maneira a máscara sirva para alguma coisa se não fosse... Se não servisse nas operações aí do pessoal não não usaria, né? Para proteção de de vírus e tudo mais. Mas que é uma ferramenta aí para manipular, para pesquisar e ver como é que o pessoal aceita algumas colocações, eu acho que é.
2: Não E a questão é... Estão dizendo, dizendo, dizendo que as máscaras, essas máscaras que nós estamos utilizando hoje, elas não servem para o novo vírus. É isso que a Lina tá dizendo você está dizendo aqui.
1: máscara de pano, cara. Você, você a, cumprimenta alguém, sei lá, bate, você encosta que você está suado. Já era. Já era, já era. Até tem... é o que mais tem. Não, e entendeu? não tem,
3: né? Todo, todo... Não, não tem a, a, a utilização né e a. E a questão da. da, da, da a, a quanto tempo? Não, até o meio-dia, até tal Exato, horário. É. Você retirou, tem que colocar uma outra. Então não tem
1: todo o cuidado, né? Fora é. que é caro, né? Aquelas máscaras ah. mais. É, que são usadas aí, que a rigor são caríssimas. Quem é que vai ficar comprando isso o tempo todo é. pra poder ficar trocando duas Bom, vezes? A gente em duas horas, né? Exatamente, de de a duas, duas, duas horas é, dia. Eu pô. acho engraçado.
2: Seguinte, o sujeito usa mesmo. Tem gente que tá usando a mesma máscara desde o início da pandemia. Ele, ele, ele. Nem lavou ainda você mas vê é. que a máscara. que quer máscara já tá comida <risos> aqui, ela tá ruída. Mas, <risos> meu amigo, pegou coronavírus ainda. Vamos pesquisar <risos> a tua vida aí, mano. É, é isso aí. A Rojane Gonçalves. Fernandes está dizendo aqui, boa tarde, eu queria dizer que fui na Colônia Gaúcha no meu aniversário dia 22 de dezembro, obrigado pelo presente, através do sorteio gostamos muito, é, a parceria da rádio lá com Colônia Gaúcha, né, com com o Rogério, esses dias eu fui almoçar lá com o Tuca também.
3: É mesmo, senhor?
2: É. Fábio Silva, boa tarde a todos, essas pesquisas é para validar as fraudes nas urnas, as pesquisas é o resultado das pesquisas, é o que eles alegaram. Eu também penso assim, viu, Fábio? Acho que a pesquisa, na verdade, eles forçam nessa pesquisa para validar a fraude depois, né? É, mas é por aí mesmo, é isso aí. Se houver fraude, né vamos torcer para que não tenha, né? É... Israel Silva. Israel tá me chamando de Alcínio. <risos> é, aí ele fala o número, fala, morre de fome, sobra, compra. Com... Não entendi nada, Israel. Você conseguiu entender o que ele tá falando, Henrique?
1: O número fala, né? Ele tá falando número, de número fala. Número ah, tá, O número fala, fala.
2: E o pobre morre de fome. Acho que é isso que ele tá querendo gente, dizer. É,
1: sobra,
2: então, o número fala aquilo que tá colocando o
3: número, né?
2: É. Na verdade, Israel. É, eu entendo a sua fala ele está dizendo o seguinte né que eu falei que os números falam é... porque Israel na prática é... esses números que nós estamos colocando aqui eles não resolvem efetivamente o problema da fome de imediato né? não resolve tem que ter paciência mas é melhor ter esse número sobrando nós vemos o que o dinheiro público não está sendo mais jogado pelo ralo como seu seu queridíssimo Lula né sempre fez né e, e, e enfim com relação a essa questão da, 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 da
1: fome é uma questão de tempo tem que dar tempo ao tempo né Henrique não é direto né mas até porque a gente aqui no Brasil cara vai vai ter essa questão porque é se você for olhar os, os deputados, a câmara lá, o senado, tem gente que vota contra um projeto maravilhoso para o Brasil, simplesmente por ideologia. É. Então as pessoas não estão pensando no povo. É isso que as pessoas têm que pensar. Existem projetos maravilhosos que travados. são barrados, travados e às vezes projetos durante anos são travados. Justamente. Por que é que o PT não votou
2: a favor do aumento do valor do Bolsa Família. Por que não? É? Por que? Eles estão preocupados, Israel. Estão preocupados com a Exatamente, fome. Exatamente,
1: cara. É isso que as pessoas não veem. Ah, é, é simplesmente isso. está lá os dedos, vamos resolver a fome. Sobrou dinheiro, então vamos dividir irmãmente aí para os 220 milhões de brasileiros Não é assim, cara. Olha lá para a ponta lá, quem é que está travando lá os projetos, que a gente vai começar a analisar e ver como é que funciona o negócio, cara. Não é, é assim. É. Bom, pergunta lá para.
2: E orientados pelo Lula, tá? O Lula, que é o pai dos pobres orientou a bancada do PT voltar votar contra Existe o aumento do, do, do valor cara. do Bolsa Família. Se você
1: for pesquisar aí na internet, aí, projetos que são bons para o povo e são travados, na hora do vamos ver, são travados. E não são projetos só a nível federal, não, cara. São e... projetos estaduais aí que são travados porque eles se juntam, eles querem ver tudo aquilo que o, o governo está construindo ser é, corruído. E outra coisa, né, Henrique,
2: respondendo o Israel... Mesmo o governo tendo dado, porque nós nunca vimos isso, o governo distribuiu dinheiro direto. Direto. Nunca existiu o isso. Que, o que foi feito durante a pandemia, o governo injetou diretamente no bolso das pessoas, com aqueles 600 reais por mês do auxílio emergencial, ainda o tá equivalente bem, a 10 anos de Bolsa Família, gente. Né? E mesmo assim, ainda sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro. Então, o Israel, a roubalheira era muita coisa. Não era pouca coisa, não. Andréia Barbosa. Não, Pedro, antes né, aqui. O teatro é em Botafogo. Chamado de Poeirinha. Em frente ao cemitério São João Batista. Não sei se mudou o nome. Mudou não, Pedro. É isso Esse mesmo.
1: Chama, é duas, é o
2: Poeirinha mesmo das duas. Elas estão iradas, né?
1: Então, não, vai a... não vai ficar. Cara. Perdendo a, bo... Perdendo a boquinha da Lei Rouanet. Imagina você podendo ter assim uma... uma... Sei lá, uma, uma, uma um rádio. Pai um, um, um Sei lá, uma casa um de Patrocinador. Um pai né? pai sim. É. Vai bom. te dar tudo do bom e do melhor, cara. Sempre, sempre. Ah, meu amigo, Pô, eu, hein? É. Andréia Barbosa.
2: Esse é um tempo de hipocrisia. E negócio com a saúde. No Rio de Janeiro, a saúde em colapso. Pastas, postos superlotados e carnaval a caminho. Confirmado, isso não é improbidade administrativa? Ah, com certeza, né, André? Quem vai falar? Com certeza. Porque você, você vê Quem vai votar? as UPAs lotadas. Lotadas. E aí você vai lá, tem dois, três médicos atendendo. E gente saindo pelo ladrão. Dinheiro para contratar profissional para atender o povo Mas não tem não. Então, Mas 15 milhões pros fogos na. na, na... Na Orla teve. Então, Agora, assim. mais não sei quantos milhões para a escola de samba tem.
1: Já liberado, né? Já, já, liberado. já, já foi.
2: Já era. Não, e, e você vê, todos esses, esses
3: agentes de saúde e todos os demais, enfermeiro, médico, eles estão não diretamente ligados a um trabalho de concurso. Os camaradas estão tudo atrás de uma OS.
2: OS. É, é.
3: Então, quem é que comanda a OS tal? Exatamente. O essa que está tomando conta do, do UPA, da cidade de Deus, o outro toma conta da UPA, né, do, do hospital aqui fulano de tal, São os amigos, os
2: amigos. Exatamente. Então não, <risos> então
3: não é uma coisa, né, você vê, é, 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 são setores na economia que eu tenho. Aí eu boto o cara lá né, e eu ganho, porque eu botei um enfermeiro que o cara precisa trabalhar. Não, estou botando o cara para trabalhar, eu boto ele lá para trabalhar lá, aí ele ganha um valor, mas eu ganho em cima dele, terceirizado, por que ali é, não é pelo povo? Não tem a ver com o povo, é uma estrutura que está tão enraizada de corrupção, é um sistema tão enraizado,
2: perverso, né? né?
3: Perverso de utilizar o sofrimento
2: do povo
3: por causa do poder.
2: É. Eu eu particularmente, Andréia, eu sou muito pé atrás com essa eleição do Eduardo Paz. essa última eleição aconteceram fatos estranhos, né? Que agora você não pode falar, né? Barroso proibiu. Falar, dá processo, tu vai preso. Eles estão p... fazendo um terror psicológico. Mas essa última eleição foi muito estranha. Muito estranha. Eduardo Paes é... comprometido com questões aí muito estranhas, envolvendo a Lava Jato, escândalos e mais escândalos. Ele não estava morando no Rio... Saiu daqui, foi morar em Nova York, voltou só para ganhar a eleição. Né? É, esses grupos, esses grupos que dominam aqui a cidade do Rio de Janeiro, Fetransport, a concessionária da Linha Amarela, a Liga Independente das Escolas de Samba, a Rede Globo, eles fizeram um, um vou dizer aqui, um coluio, né? um coluio humilharam o, pre- o ex prefeito Marcelo Crivella, né? Não precisavam ter feito aquilo com o Crivella. Não que ele
1: fosse um maravilhoso prefeito. É, mas, mas que foi feito um, um ajuste entre essa galera toda para tirar ele. ele? Pô, isso foi muito claro. Não, e não é tirar, não. humilhar. Humilharam.
2: A mãe do Crivella morreu de desgosto, né? Que a Globo aí depois, foi ridículo. aí depois gente, ah não, mas não era nada daquilo. Ou seja, você percebe? Fizeram aquele escarcel todo? Com o Crivella, né, prendê-lo o Crivella, humilharam o Crivella. Depois a justiça decide que o Crivella, inclusive, está elegível, né, ele pode se candidatar, que ele não tinha aquela culpa toda que jogaram para cima dele. Mas você não viu isso na imprensa. Não, já
3: está lá, aquela. Então
2: fica claro que houve um movimento, um movimento, para desmoralizar, para acabar com a honra do Crivella. E, e exatamente isso que querem fazer com o Bolsonaro. O que fizeram com o Crivella aqui é o que querem fazer com o Bolsonaro.
3: Então, pastor sendo. você vê, por exemplo, acho que a gente tem que...
2: as pessoas, né? Você vê
3: aí, por exemplo, é, o Crivella passou pelo, passo, passou pelo que passou. Eu acho que não aprendeu, cara. Pô, porque já está fazendo campanha política de 18 horas na Record fazer oração chamando os, os evangélicos, os cristãos. É. Pô, não aprendeu nada com o que passou, pô. É. É, não tem Não tem a, 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 o profissionalismo. Né, da, da, do, da briga do, do que passou, né, a, a, o, como os caras brigam, os caras os cara são profissionais. Eu, eu, eu às 18 horas eu fazer um momento fazer um momento do pé da cruz e da oração aqui. para isso é campanha. Então, é, eu só é queria, campanha, eu só, só queria... que é uma campanha que não tem nenhum tipo de, de estrutura profissional.
2: É, eu já falei, eu já falei com as pessoas que eu, que eu conheço, né? Que são próximas ao Crivella. Eu acho que o Crivella foi inocente. Ele não não entendeu, ele não entendeu o tamanho da briga que ele estava comprando quando ele ganhou a eleição. E ele com aquele. Porque, gente, a política no Brasil, a política no Brasil é um negócio muito violento. É um negócio muito perigoso. E o Crivella, com aquela história de coração de bispo, aquela fala dele de bispo, algumas coisas, ele deu mole.
1: O, o senhor não... Ele, ele,
2: não, ele não trabalhou forte
1: no sentido de antecipar determinadas coisas. Você lembra como é que era o futebol antigamente? O futebol antigamente, é, para quem é mais velho e acompanha, né, era uma coisa assim muito, ah, vamos jogar bola, né? O técnico não precisava ser profissional, o jogador jogava mesmo pela qualidade dele. Botava os, aquele cara que não jogava muito bem lá na zaga. Com o tempo a coisa foi se tornando profissional foi se exigindo outros profissionais, fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista, todo mundo ali envolvido para saber como é que é o cara. Cara, a política avançou da mesma maneira. Hoje, a política tem que ser profissional. profissional. Se você romantizar, como vocês falaram, se você romantizar a política, você é engolido. Mas é engolido de uma forma que você não tem mais, se bobear, você perde totalmente a tua credibilidade, Crivela Essa questão do Crivela rapidinho, uh-huh. essa questão do Crivela ontem aconteceu a famosa treta dos grupos, né? Eu tenho um grupo de família que a gente estava tentando reunir a família, os primos, os tios, <risos> e eu tenho uma tia que é da famosa Universal. E ela a gente sabe que, pô, você, pô, moralmente você não vai colocar coisas dentro do, do grupo lá de política E Ela me, me lança um vídeo lá e eu tô vendo o burburinho acontecer. Daqui a pouco me ligam e tal. Eu falei, calma, gente, o que que tá acontecendo? É a briga de. Sabe aquelas discussões? Daqui a pouco eu, eu fui ver o vídeo. Aí é um vídeo que o pessoal da Universal fez que o. Assim, o. o, o... O Bolsonaro, como se fosse o Messias, cortando a carne, ele foi chamado por Deus. Daqui a pouco ele no jet ski, que ele é o homem. Daqui a pouco vem uma luz assim por trás dele. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, meu Deus do céu, cara. Como é difícil. É, eu não sei se é mais difícil é, é, você falar o que o povo precisa ouvir ou desfazer aquelas besteiras que o povo faz. É, é. Porque se você for analisar, o pastor Luiz Henrique falou assim, pô, o Crivella não aprendeu. Ah, cara, não aprendeu. Pra que fazer um negócio desse? Pra que usar um momento daquele ali e envolver uma coisa na outra? O camarada não vai estar tá lá pra governar pra crente, amigo. É. O cara vai estar tá lá pra governar pra todo mundo. O quando que faltou? eu deixei de pagar 7,50 na linha amarela e, eu, e as pessoas lá, não, porque o Clivela não é isso? Aí quando o Dudu entrou e a gente agora tá pagando R$4,00, eu fico perguntando, agora tá gostoso pra você pagar, né? Antes a gente tava deixando de pagar a linha amarela. Agora eu quero ver você falar alguma coisa. Cadê que você fala é, e fala? O que faltou? O que faltou para o Crivella
2: é. O Bolsonaro tem. Que é o general Heleno. Né? É, Entre outros, que é o um né? serviço, mas o serviço do general Heleno é, é essencial. Demais, é essencial. Porque o general Heleno trabalha na contra-inteligência. Uhum. Tem que
1: antecipar. Tem que antecipar os movimentos. Mas o Crivella também o Crivella, é subir falanque pra caramba errado aí, né? É, já deu muito mais. aqui, tudo bem que eu faço meu contraponto aqui, que eu também já votei errado pra caramba. Já votei em Lula, já votei em Dilma, tudo bem. Mas o cara também levantou a mão Olha só,
2: você não pode se você chama pra briga, como ele chamou pra briga. Uhum. Rede Globo. Uhum. É. transport Ele chamou para mão. Lieza. Meu irmão, são grupos muito fortes. Lanza. Lanza. E, 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 e... são grupos muito fortes. Então, e o tipo... então assim, a gente não tem, você não consegue ter a dimensão do alcance
1: desses ele grupos. Se, ele não se blindou. Ele não se
2: blindou. Ele não ele não é se blindou. alguém que alguém que
3: alguém que faz, né? Chama por uma batalha. Mas não fez um planejamento estratégico quanto né a questão de não vou só depender da oração da igreja evangélica só que a oração da igreja evangélica ela é importante faz parte do contexto porém eu preciso né assim como Davi Davi ele tinha lá mas ele tinha os 300 valentes né ele tinha né, uma estrutura que garantia para que ele pudesse reinar para que ele pudesse, né? então você não pode hoje chegar e querer é, colocar a coisa numa normalidade, no, nos eixos, sem você quebrar algumas coisas, para quebrar algumas questões, alguns sistemas que existem, ele não é simples, não é só você chegar, né? e aí eu vou lá,
1: hoje a gente, a gente esquece que a gente está no mundo. Você não tem a percepção que ele tentou imitar o Bolsonaro, não, nessa questão de ser combativo? E acabou que não teve exatamente essa questão aí é, que a gente está conversando. Assim, na verdade, eu, eu, eu acho um equívoco,
2: né para mim foi um equívoco, o primeiro equívoco do Crivella. É... Ele foi eleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Não é o prefeito dos crentes, prefeito da cidade. Né? E ele insistiu numa comunicação uma comunicação como um prefeito direcionada só para os evangélicos
1: aí isso arrebenta aí quebrou isso arrebenta ele quebrou quebrou ele colocou ali quebrou. parecia que ele estava sendo o pastor do Rio de Janeiro
2: entendeu? não é não é isso né? o Rio de Janeiro não é só de crente né? então, então e precisava dessa equipe e eu ficava com uma vergonha quando né? eu fazia isso né? nessa é equipe, horrível
3: uma equipe que tivesse a visão não de um pastor de uma organização religiosa sim né? Porque é, a equipe é, são, pessoas, são equipes Que têm uma habilidade e competência Para estarem ali e, como, como E hoje ele, o Bolsonaro fez, tá... e ele fez
2: coisas boas Henrique, que foram abafadas Por exemplo é, A prefeitura do Rio Na época Do pico da pandemia Que ficou aquela guerra por, por respiradores O Crivella tinha respirador sobrando Aqui, emprestou para as prefeituras Do entorno aqui da do Rio de Janeiro, a gestão dele na, 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 na pandemia foi tranquila, assim, nós não tivemos problemas de, 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 de leito de UTI. Corrupção o falta de respiradores né? aqui. Questão de é, corrupção, não teve. Sabe? Então, assim, mas foi tudo abafado.
1: Tudo mas abafado. É porque justamente por porque ele comprou essa briga e foi... não teve ali os profissionais para poder trabalhar.
2: Exatamente.
1: E assim, e ainda tinha, né?
2: Muita gente. O Eduardo Paes saiu da prefeitura. Mas muita gente ligada a ele continuou na estrutura. E E o Crivella não teve
1: esse cuidado de blindar com relação a isso. E fora que o Crivella assumiu uma dívida enorme. Sim. Ele assumiu uma dívida enorme. E olha só que é interessante. Quando o Eduardo Paes entrou de novo, ele falando que ia resolver o problema da dívida deixada pelo Crivella. E, na verdade, essa dívida foi deixada lá na na questão dele. Por ele mesmo. (risos) Cara, e o povo acredita nisso, cara. Cara, eu fico impressionado na época da, da própria Olimpíada, no próprio Pan-Americano lá, que veio lá de trás arrastando essas dívidas todas. Cara, e ele falando que ia resolver o problema da dívida deixada pelo Crivella. Isso aí, cara. Quando eu vejo pessoas falando. Tá vendo, Crivella? Crivella. O, o, agora o Eduardo Paz vai resolver a questão da dívida. Ah, amigo. vai. Eles é, jogam joga na ignorância, né? Mas é exatamente Joga Jogam isso, na né? ignorância, né? Cláudia
2: Gomes, do Santos. Boa tarde, Rádio Betel. Boa tarde, Cláudia. Tony Ferreira. Ouvinte Israel e alguns esquerdistas, não sou e nem quero ser bolsonarista, mas ter um presidente que governa sob um terrorismo psicológico cruel, de uma pandemia e sob intensas difamações, e mesmo assim consegue comprar milhões de vacinas, pagar centenas de auxílios e manter a folha do funcionalismo das três esferas em dia, Tá ficando difícil não ser bolsonarista. Verdade, Tony. Os estados estavam todos quebrados, né? Quando o Bolsonaro assumiu, os estados estavam quebrados, né? Uhum. A, a, e a, ainda tem isso, porque o, os municípios e os estados estão recebendo muita ajuda federal. Né?
1: É, e, tem, e tem vários governadores aí que estão é, com rabinho até espera, né? É, ficaram com medo, justamente porque o Bolsonaro entrou e serem descobertos de falcatrua assim como o Witzel, né? Mas o Vítor já está tentando entrar, né? Já está pedindo o STF lá para rever lá o impeachment dele. Tá entrando nesse barco aí. Foi ontem esse pedido, se eu não me engano. Tá entrando nesse barco aí do Lula e da galera dele. Então, tá para ser votado aí. Ele quer retornar. Então, assim, tem muito governador aí que botou o rabinho entre as pernas, mas aproveitou a pandemia para roubar. E agora sim. a gente vai ver como é que vai ser. Sim, né? sim. Ah,
2: Fátima Moratori... Tá dando boa tarde para a gente, boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado pelos debates e principalmente o de hoje. Muito bem explicado. Só vai votar no ladrão quem gosta de coisas erradas. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Parabéns pelo excelente debate, a Rádio Betel é de Deus. Obrigado, Fátima. É, a Alina voltou aqui. Pastor, o Lula apareceu com um cachorro no colo. Aí o povo respondeu, seu cachorro foi roubado, olha aí, está com o Lula (risos) Lula não tem moral,
1: gente, coitado do Lula Eu eu queria ver, sabe o que o meu sonho hoje? É no debate da Globo, quando perguntarem assim Bolsonaro, a sua pergunta é para quem? Para o bandido eu quero ver ele fazer assim, Eu não, quero perguntar. O bolsonaro já dia. falou que vai fazer isso? Vai fazer. Ele falou? Vai chamar de ladrão? Vai chamar? Ladrão? Será que vai mesmo? Vai, Será que, que a regra lá é, ela, não, não pode? Não, se regra, é, não pode chamar de bandido. Não é, pode chamar pode de ser. ladrão. Não é que não. Não é que não. não é que não pode. Mas, não é que não sei, é mas não, é não, mas, seja, mas não, não, seja, não pode. Igual que advogado falou lá. Viu o advogado falando para ele? É roubou, não, é o que foi feito de errado, não é, tem como... Até coloquei aqui ontem Você essa Você colocou, áudio. cara, é absurdo. Cara. É, o advogado Mas falando, ele fala né? Que ele tem que ser repassado todo dia para as pessoas ouvirem, cara.
2: É, ele, ele, ele falando que...
1: Absurdo isso, né? O que, a fala dele é o seguinte, Quando presidente o presidente da OAB, então não precisa mais de advogado? Então aquelas pessoas que cometeram crime que estão presas, libera elas, pô, libera elas, já que não tem crime... Já que não precisa mais correr atrás dessas pessoas, libera todo mundo que tá preso. É. Pô. Vou colocar, vou colocar de novo Ih, aqui. Escuta. É. Colocar
2: o áudio aqui do, do ilustre advogado, né? A fala dele, em resumo, é a seguinte: né? roubamos mesmo. Não adianta punir, porque vamos roubar mais. É isso que ele está dizendo. Em suma, <risos> em suma é isso, né? É, é isso mesmo. Né? Vou colocar aqui pro. Para os ouvintes o que, que não, não ouviram. Que se puna. Vamos lá. O crime já aconteceu, o
3: que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção, presidente. E voltando a nós dois, receba desse advogado, velho advogado, um compromisso. E eu creio que não estarei sendo ousado, é um compromisso da advocacia brasileira. Nós, filare... nós estaremos ao seu lado, procurando recolocá-lo na presidência da república para que o Brasil se recupere e para que todas as ausências sejam supridas pelas presenças da dignidade, da honestidade, da correção, da justiça social. Viva o Brasil, viva o Lula. O crime já aconteceu, o que, é que adianta punir? Que se puna? É, pegar essa o, frase e botar no telefone. Que é que Eu vou botar como
1: toque do meu telefone eu vou pegar essa frase e vou botar como toque no meu telefone para sempre lembrar desse cara Cara, não é possível, cara Ó, ouvinte, esse advogado aí É o
2: Antônio Cláudio Maris de Oliveira Quem é que organizou esse jantar? O jantar organizado é, Em que a, esse advogado faz essa fala É aquele famoso ad, jantar organizado pelos advogados né? É, advogados de criminosos corruptos o que eles querem na verdade É que essa turma continue roubando Sendo processada e eles continuem Mas Ganhando dia, o dinheiro deles defendendo é ótimo, essa corja né? Né? Para eles é um ótimo negócio né? Ai, meu Deus Difícil Senhor.
1: né Olha é. ah, Israel, tá ouvindo isso aí? É
2: Glaucio Ramos de Oliveira Boa tarde pastores Comum da mesma opinião O Paz é um fantoche Desse grupo covarde De mídia disfarçada De ideologia ele é só mais um aliciado por esses mercenários. E só faz o que o pajé quer. É. Fátima Moratório. Sobre o Crivella, eles não deixaram ele ir no sepultamento de sua própria mãe. Um absurdo. Humilharam mesmo, né? Humilhação. É. A Kimiko Kobayashi. Crivella e Dona Silvia são bênçãos. Luiz Cláudio Pavone, o Crivella peitou a Globo e o Sistema, mas não tinha a força do Bolsonaro. Ah. É isso mesmo, Pavone. O Crivella, é, mas estão tentando fazer com o Bolsonaro, é, estão tentando fazer com o Bolsonaro o mesmo que, é. que fizeram já, com o Crivella. Vi,
3: já viram que o, que o Bolsonaro não é... o Bolsonaro
2: o negócio é diferente. É diferente, né? É, não... é. O Israel tá dizendo aqui, Bolsonaro 28 na rachadinha. Israel, é, é... é. Claro que um erro não justifica o outro, né? Mas, gente, querer fazer um paralelo de rachadinha com a canalice que o PT fez com esse país é brincadeira, né,
1: Henrique? Não, eu vou, vou, vou até além, assim, cara. É, é o que você disse, uma coisa não justifica outra. Um crime não justifica outro crime vá atrás, é, investiga e manda é, punir. Ah, vai acabar lá o mandato dele. Não entrou, Se, com, realmente errou. Pune. Agora, não adianta a gente ficar com narrativa criada, cara. Isso é uma, mais, uma mais uma narrativa criada. Narrativa. Mais uma. Cara, teve problema. O Lula foi condenado. É, teve lá um excesso de provas que segundo aquele desembargador lá disse, foi um. Ele usou outro termo, um excesso de prova cara deu problema com o Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo, o próprio Investigue, Bolsonaro investiga, púria. apura é. e manda é, ele cumprir lá a sentença. Agora não adianta ficar com esse papinho de narrativa é igual a gente falando e o PT e o PT, o PT fez, pô. É. PT tem prova que tem fez. Tem prova. É. não Adianta ficar nessa. É. E o Lula,
2: o Lula, só para esclarecer, viu, Israel? O Lula não é inocente. Nenhum juiz disse que o Lula é inocente.
1: Ele é só descondenado. Descondenado.
2: né? Foi uma manobra jurídica que fizeram, mas as provas estão
1: aí, são provas robustas. 5 bilhões que voltou para os cofres públicos disso tudo? Foram 5 bilhões, se eu não não me engano, foi 5 milhões ou 5 bilhões. Voltou. Como é que volta um dinheiro desse tamanho se o cara não errou? Ah, meu amigo. Dá
2: licença, né? Dá licença. Mas ele, ele engana, né, gente? ele vem com essa conversa mole, faz igual o prefeito lá de Belo Horizonte, né, pastor Luiz Henrique? Ué! Essa conversa
1: macia... Ele quase deu a benção apostólica, o prefeito lá de Belo Horizonte. É! Depois falou que gosta de uísque. o <risos> Como <risos> é que é isso, cara? Você quer ser pastor, desigrejado? É, é,
2: arada, cara. é meu, cara! É, noideira. Quando se
1: o Crivella perguntar qual é o nome dele, alguma coisa vai saindo ali de
2: errado, meu. Meu Deus, que loucura, né? Que loucura! Essa classe política não é brincadeira não, né, Pastor não, é Por isso que eu
3: tô indicando o Pastor Sino aí, mais à frente aí. Não, não, não,
2: não. Faz isso comigo, não. para mim não... <risos> Os candidatos? Não, não, não. Eu não, não consigo... Consegue? Eu morro. Eles me matam.
1: Eu já, eu já pensei, eu já Eles pensei. Eles me
2: matam. Eu não consigo... Porque, assim, o sistema político é brasileiro... Profissional, né? Profissional e... O, o sistema político brasileiro, é, se não houver uma mudança radical... Enquanto, enquanto for isso que está aí, pessoas de bem, pessoas honestas nunca vão conseguir e entrar na era, política é e é... é difícil. Não, não é que é o difícil. O sistema. O sistema. Porque hoje, do jeito que está organizado, pastor Henrique, deveria se ter uma reforma eleitoral onde ah, eu quero ser candidato, mas eu quero ser um candidato avulso não ligado a
1: nenhum partido. Não pode. Não dá, assim não é. dá. Você entendeu? <risos> Porque vai não. entrar muita gente boa, né? Vai entrar muita gente boa. Entendeu? E vai mudar. Vai começar a mudar. Mas se chegar a esse ponto, o sistema já está mudado. Assim. Não vai nunca chegar a esse ponto. Chega entendeu? não. Chega não. Agora, um lugar bom para se candidatar é vereador é Caxias. Caxias. Né? Caxias é bom, tem vaga toda, né? tem vaga toda, toda hora. toda hora. <risos> <risos> É bom ser suplente lá. É.
2: Caxias, o negócio é sério. Toda hora tem vaga hora lá. 40% pra... suplente. Eu é desse nível aí, é daí, é daí para lá, gente. Ponto final. Pastor Luiz Henrique, muito obrigado, sempre um prazer te receber. Fica à vontade para fazer suas considerações finais, então, pastor. Então, eu
3: queria estimular, incentivar, inspirar os ouvintes a, a acompanharem um boletim que a, que a Betel é, normalmente coloca antes dos debates, que é o boletim Copola. né? Muito bom, né? Bem, bem, é, com conteúdo, né? Com, com uma argumentação que não está em cima de ideias. Então, eu queria te incentivar. Apresentando dados, né? Apresentando, uma colocação que não é partidária, uma colocação assim clara, objetiva, e traz uma consciência. Você que é ouvinte, começa a acompanhar, começa a ler, começa a ver. né? Só para você ter uma ideia, né? que que, isso que a gente tem falado aqui não tem a ver com partido, tem a ver com fatos. né? Então, é é tão fundamental para agora, esse ano aí. Eu não estou falando com relação a. A coisas que tem a ver comigo mas com meus filhos, meus netos uma geração que está à frente aí, então se você pensa nos seus filhos, não estou falando com você que já sabe tudo isso está passando dificuldade né, negócio, é, pense com relação às próximas gerações, do que vai ser dela educar. quantas escolas fecharam, é. quanto o comprometimento na saúde então, será que vale a pena a gente abrir mão, então é importante é, é, esse boletim, é fundamental Verdade. Pastor, como é que está o curso lá? Então, o curso nós estamos fazendo de 15 em 15 dias, na próxima quarta-feira nós vamos ter mais um encontro, tivemos lá né, um grupo bom na quarta-feira, falando de saúde emocional, falamos de tivemos lá um encontro sobre mecanismo de defesa, né, diante de traumas, diante de uma série de coisas que a pessoa vivencia, E agora, no próximo encontro, vai ser tratado com relação à alta imagem, à desvalorização pessoal, o ciúme, a insegurança, tudo está envolvido, né? A questão de uma alta imagem que ela é debilitada, ela é fragilizada e gera uma pessoa insegura. Então a gente vai estar tá trabalhando em cima de autoimagem. Né? Qual a visão que eu tenho de mim, qual a visão que eu tenho a, a respeito de outras pessoas, de uma percepção. Então no próximo encontro, ainda tem vagas ainda, porque a gente tem um espaço bom, a gente tem assim o um distanciamento. Estamos lá em torno, no último encontro, nós tivemos 21 pessoas, o total são 50, porém as pessoas estavam ainda. foi logo na primeira semana de janeiro e as pessoas estão ainda estavam de férias, e até ligaram e avisaram, ah, não vou poder, que eu estou voltando, estou com meus familiares, então agora no próximo dia 19, que é de 15 em 15 dias, não tem custo nenhum, nosso objetivo... É a questão da prevenção, a gente não cobra nada, nosso objetivo é que a pessoa entenda, assim como a Organização Mundial da Saúde, né, ela fala que a prevenção é algo essencial para o ser humano não numa ação curativa depois que já deu o problema, mas antes,
0: Verdade.
2: com
3: todos nós, seja você evangélico ou não, nós precisamos estar olhando, observando identificando né, e percebendo os sinais e sintomas da nossa vida
2: emocional diante de tanta pressão do nosso dia a dia Verdade. O telefone, pastor. Pra... É fixo, mas é zap, viu, gente? É, você pode. Pode mandar o WhatsApp também. Pode aí, mandar o um WhatsApp. Um é uma
3: bênção. 3489 1127
2: 3489-1127. O número gente... é fixo, mas Isso. é o WhatsApp também. É, só
3: você cadastrar lá, entra o zap, aí você manda mensagem, aí a gente te responde, né? Faz o teu cadastro lá no grupo lá da. É um grupo só de saúde emocional, <risos> onde a gente manda. Né? Algumas questões assim relacionadas, questão de diagnóstico, uma série de coisas importantes aí com relação à saúde emocional, tá Maravilha. bom? Maravilha,
2: Henrique. Só as considerações não, eu, finais. Eu quero <risos> agradecer
1: aí pela oportunidade e dar uma, uma dica aí pro pessoal que está ouvindo. Não discute com a sua família nos grupos de, de não, família, cara, não, não, por, não, por não, política, não, cara. É assim, é, a, a tua família é aquela que vai estar tá perto de você quando você precisar, ou tiver necessidade, é quando vai gerar comunhão. Então, assim, se alguém colocou alguma coisa lá, se alguém colocou algum vídeo é, releva, lá, releva. É. Tem um simancol deixa pra lá, pensa de repente, que é a tia do Zap que tá colocando lá, ou então é alguém que colocou sem querer. Não, não entra nessa de ficar defendendo A, B ou C e acabar gerando um conflito não, até porque. Então, coloca a tua fé em Deus, não é a tua fé no político, mas como a gente já falou aqui, a gente tem que olhar a coisa como um todo, né? não, não romantizar é, as coisas e, e olhar principalmente aquilo que Deus fez por nós como o maior sacrifício que é colocando seu filho é, na cruz. Então, assim, é, tenha a sua família como sua base e não disfarça nada por outras pessoas que nem perto de você tá.
2: Verdade. Então, minha gente, ponto final no nosso debate o Joaquim Esteves pediu aqui para falar pro Israel que a rachadinha que instituiu foi o PT cobrando 30% de todos do partido isso ninguém fala boa tarde a todos (risos) tá certo o debate tem a produção da Deise Oliveira com apresentação e trabalhos técnicos de Ursino Filho não mude a sintonia, fique aqui comigo já voltamos com Boa Tarde Metel. até já